0: negros, beleza? Sou João Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast dessa semana, eu peço para você aí torcedor e negro, irmão aurinegro, que possa compartilhar o nosso conteúdo, pois ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelza
1: war 10 Kicket mit der Flagge in die Mitte die kommt nicht schlecht Sieber reiß Reus, reiß Reus die Mitte wir machen rein Tor 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 a de é do Borussia Dortmund. As amarelas das arquibancadas amarela
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje na nossa seletiva mesa virtual estamos, estaremos à presença, estamos à presença do nosso querido diretor Renan Edward. Boa noite, Redo, tudo bom?
1: Boa noite, a Boa noite, galera. a bem.
0: Opa. E eu, assim, eu fiz um pouco de um, um protocolo aqui, of a little bit of a porque também teremos a presença do Predo Benedito, que vai entrar ao decorrer do nosso podcast, tá? Mas enquanto ele não chega, eu vou conversando aqui com o Rê. Rê, qual é o seu
1: destaque inicial de hoje? O destaque inicial é... Não adianta viver só de Bayer.
0: É só, hein? Não, não sei se é da Budesiga que o Renan vai falar ou não, mas é um, um, um destaque inicial aí que traz aí né, curiosidades. Mas por falar em curiosidades, temos nosso quadro né? sempre já... É, consagrado e tradicional no nosso podcast, que é o Kickoff com o Renan. Renan, é, antes de adentrarmos no nosso podcast, nossas pautas de Borussia Dortmund, Champions League, qual que é o seu Kickoff de hoje?
1: O Kickoff de hoje vai para essa janela de transferências maluca aí que a gente está vivendo, né? principalmente aí nas últimas horas que Cristiano Ronaldo pediu para sair da Juventus, né? E ficou bem próximo, talvez até amanhã já seja anunciado como novo jogador do Manchester City. E a gente sabe que por trás dessa negociação aí existe um, 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 o coração do torcedor vermelho de Manchester sendo machucado. Né? E também a ida de Mbappé para o Real Madrid que também fica bem próximo de ser anunciado amanhã. É, o PSG também já recebeu oferta. Também já sabe que o jogador não quer ficar. E esse mercado aí vai ficando cada vez mais maluco, né?
0: Verdade, não, né? Um mercado bem maluco. É, o pessoal do PSG com certeza comemorou a ida do Messi para o PSG, formando aí um time galáctico, digamos assim. Que em tese seria aí o Neymar, Mbappé e Messi. E chega essa bomba essa bomba aí já né, com o Real Madrid. Mostrando que tem poder aquisitivo, poder financeiro, para tirar o Mbappé, a sua, talvez, um muito altíssimo da carreira, tirando de um outro, de um clube também que tem dinheiro para o PSG. Ou seja, é, na sua opinião, Renan, será que o torcedor do PSG está um pouco desgostoso com isso? Porque também existe especulação que o, o, o estudo do, do Mbappé seja o Lewandowski. Mas mesmo o Lewandowski, em uma suposta transferência para o PSG, ainda assim, acho que o PSG sai perdendo, não sai?
1: Sai, é, até na minha opinião, assim, como a gente já, eu já falei há muito tempo, é, todo mundo sabe, pra mim o Mbappé é uma peça muito melhor e mais importante para um time do que o Neymar. Então o PSG perde uma peça muito boa ali, um jogador muito ágil, né, um jogador que pensa rápido, inclusive ao meu ver fut, é, futuramente nós veremos aí a briga de melhor do mundo entre Mbappé e Haaland, né. Então é uma perca bem grande ao PSG, né? Que por mais que assim, leve caso realmente aconteça a saída do Lewandowski para lá, é um bom atacante o Lewandowski, mas nem se compara a, em questões de drible e velocidade entre os dois, né? O Mbappé é muito mais ágil e muito mais liso do que o Lewandowski. O Lewandowski é aquele cara matador, que você Põe ele ali na área, ele tem diversos recursos para marcar o gol, mas tem uma gigantesca diferença, ao meu ver, entre Lewandowski e Mbappé, né? Já para o Mbappé é, é um sonho que ele realiza, né? Ele sempre é, deixou claro desde pequeno que o maior ídolo dele era o Cristiano Ronaldo, então ele tá indo para um time onde o Cristiano Ronaldo fez muita história, né?
0: É verdade, tem a tendência aí de herdar essa número 7, que hoje é do Rasa, mas digamos a longo prazo, né? Porque não? Herdar um algum determinado tempo a número 7, inclusive herdar essa história aí do, do Cristiano Ronaldo face ao Real Madrid. O papel tem qualidades para isso, acredito que será depois que Messi e Cristiano Ronaldo aposentarem, apesar que já Messi e Cristiano já deram. Não diria que decaíram, mas né, já não postularam como os melhores do mundo, mas né, agora, antes era só eles que brigavam, agora tem o cara chegando. Eu acho que o Mbappé será esse cara, o cara a ser batido. Mas para falar em Cristiano Ronaldo, como você bem colocou no Sufikova no começo, e esse, essa história do Cristiano Ronaldo aí para Manchester City, é, imagina você, né, nós, torcedores do Borussia Dortmund, um dia ficamos chateados quando o Mario Götze e Matos Hummels, até o próprio Lewandowski que saiu do Dortmund para ir para o rival, para o Bar de Munique. Cristiano Ronaldo fez história no Manchester United, ganhou o Champions, bateu o recorde por lá. Será que o torcedor do Manchester United está machucado só com essa especulação, Renan?
1: Olha, assim, é, eu ando ficando muito tempo no Twitter, né? porque o Twitter é muito dinâmico, é notícia todo o segundo e tal. E entrei em algumas páginas de do United Brasil, né, com que eles trazem notícia e a torcida tá bem machucada com, com essa possível ida, né, imagina a hora que anunciar vai ser um baque, assim o torcedor do United ver o Cristiano Ronaldo com a camisa de um rival direto, né não sei se é o maior mas assim, é um rival direto são cidades vizinhas ali, né, e tem aquela velha briga entre Manchester é azul e Manchester é vermelho. Então vai ser um golpe bem duro aí se concretizando, né? E eu diria assim que já é quase concreto, né? Porque hoje o Ronaldo já anunciou para a Juventus que não quer mais jogar lá, é, já não será relacionado para o próximo jogo, e dizem até que já limpou o vestiário, né? Então pode ser aí que amanhã a torcida do United que tava tão feliz com o nosso Sancho indo pra lá, vai ter esse baque aí amanhã, né?
0: Verdade, é um grande, pior que é um grande baque, agora eu quero saber a sua opinião em relação a isso, né? E antes de ter sua opinião, quero contextualizar e ilustrar algumas situações, né? Trazendo aí um passado do Manchester United, lá existia um jogador chamado Dennis Lau, ele foi um dos maiores centravantes da história do clube, talvez até a maior média de gols do clube do Manchester United, esse Dennis Lau. Aí, certa vez, já no final da carreira, ele foi pro o Manchester City, fez o gol no United e depois aposentou. Ele ficou triste. Ou seja, não é uma história inédita isso que está acontecendo. É... Quem me vista o Cristiano Ronaldo, com a idade que tem, cinco anos, títulos que tem, dinheiro também, que eles dinheiro na conta dele. Você acha que é... vale a pena para a carreira dele passar por isso? É... Queimar a história que ele fez um clube com o Manchester United para vestir a camisa de um rival? Você acha que vale a pena, Renan? Ou você acha que tem um outro lado? É porque dizem que tem o lado financeiro, o lado esportivo, mas é como eu falei: estamos falando de um jogador já que é milionário né? e tem muito dinheiro.
1: Olha, particularmente eu acredito que, assim, parte financeira não deve ter influenciado em nada isso. É, a gente sabe que, assim. Cristiano Ronaldo, apesar de ser um jogador que já tem uma certa idade, ainda tem muito futebol para jogar. O cara se cuida muito, é uma máquina, é um robozão, né, igual dizem? E assim, a Juventus ultimamente não tá disputando grandes coisas, né? Nem o próprio campeonato italiano eles ganharam na temporada passada. E Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappé, que os jogadores são movidos por competitividade, eles querem taça, eles querem é, sempre ganhar, sempre, e assim. Na Juventus, o Cristiano Ronaldo já não estava não mais... É, a Juventus, a própria Juventus, ao meu ver, já não tá almejando tudo isso. Então... Ele sai para buscar um desafio por um time que nos últimos anos tem ficado entre os melhores da Europa, né? O City tem ganho. É, temporada passada foi a terceira é, Premier League que eles ganharam em quatro anos, se eu não me engano, né? E foram para a final da Champions League, né? Fora que você tem o Guardiola também como técnico. Então, assim, é, o Cristiano Ronaldo é movido a isso a competição, a ganhar, a vencer. Então, acho que o projeto que o City apresenta hoje é um projeto muito, mas muito melhor do que um da Juventus. Então, ele sai de um time que está entrando no marasmo e vai para um time que está em ascensão na Europa. né
0: Verdade. né o, A Juventus, infelizmente, dizem né que ela está com problemas financeiros. É um time que já não consegue... É... Trazer aí reforços, né, para poder competir, né, nas competições europeias a, a nível de um PSG, por exemplo, né, que clubes é que poder positivo maior. Então, como você falou, ele é movido a desafio. Tá. Mas temos a mesma opinião aí, que talvez ele não passar por, por isso. Né? Agora, quem que pode contar com o Cristiano Ronaldo hoje, né? Tem a questão do querer. O Manchester United fez uma proposta para o cara também, não sabemos.
1: É, na verdade, dizem que o Manchester United não tinha interesse nele, né? Então, é, por aí a gente vê que talvez o United também não tenha caixa pra isso, né? Porque, querendo ou não, ele gastou 90 milhões aí, no 85 milhões no Sancho, né? Então, já, pra quem não ganhou muita coisa nas últimas temporadas, talvez seja um topo ali, já, já tenha pego de surpresa, né?
0: Verdade. Bom, então é isso, né? Só up do, do Renan aí, né? Que lucrou bastante esse mercado maluco europeu, que agora vai pegar fogo de verdade, agora agora o negócio é pegar fogo, né? E com certeza amanhã terá autovantias, lembrando que estamos gravando o podcast hoje, né? No dia 26 de agosto às 20 horas e 22 minutos. Então, provavelmente, quando esse podcast for ar, para o ar, pode ter alguma notícia nova, algo mais concreto aí, né? e há tempo. Mas, virando a página aí, né? indo direto agora para o nosso Borussia Dortmund, vamos falar um pouquinho de Bundesliga. Sim, Alde Negro, infelizmente, perdemos a partida aí para o Freiburg na segunda rodada, fora de casa, em uma partida onde tivemos 77% de posse de bola e perdemos por 2 a 1 com um gols aí do Freiburg do, do, do Grifo, um golaço de falta Não dá nem pra culpar o Cobel o um gol do Salay E um gol do Keitel, que foi gol contra, né? Foi dado gol contra lá na, na segunda arbitragem lá, né? E seria um cruzamento, acho que foi o cruzamento do lá Que é pro Belligan, mas aí com o zagueirão do o Prifo, que Colocou pro, pra rede, né? Pra sua própria rede Então, deixa eu chamar o Rei aí pra a bola pro Renan Pra ele falar um pouquinho desse Borussia Dort é, Renan, eu tenho a impressão que o seu destaque inicial tem a ver com essa partida,
1: né? Exatamente, assim, porque é, eu disse isso, né? Porque é, a gente vê muitas vezes é, as pessoas dizendo Ah, mas o Dortmund não ganha do Bayern, como que vai ser campeão? Ah, mas o Dortmund só perde pro Bayern, aí não, nunca vai ser campeão. Galera, deixa eu contar um segredo para quem fala isso. É, a Bundesliga são 20 times, se eu não tô enganado. Então, assim... É, o, são seis pontos disputados contra o Bayern, então é, não, não é só de Bayern né, que se vive o campeonato. O Dortmund ele não é campeão, não foi campeão nos últimos anos, não porque ele não ganhou do Bayern, mas sim porque ele deixou pontos pelo caminho importantes como foram esses três pontos que a gente perdeu para o Freiburg. Com todo respeito ao Freiburg, o Dortmund não, não tem time para perder para eles, seja por 2x1... É, seja por quanto for o Dortmund, tem time para ganhar. Mas, infelizmente, esse final de semana eu vi um Dortmund muito bagunçado, desligado. Que demorou para se achar em campo, né? Só começou a levar mais perigo pro Freiburg lá no finzinho do jogo. E ainda assim, igual até a gente é, conversava no grupo, tava mais fácil tomar gol do Freiburg do que pelo menos tentar empatar o jogo. Então... É, o Dortmund, infelizmente, nesse jogo, mereceu perder. Porque o time, não, em momento nenhum, é, mostrou em campo que ia virar a partida. Infelizmente, a gente viu um time muito desligado, um time muito bagunçado. Então, mereceu perder e precisa acordar. Porque é, é, esses três pontos que a gente perdeu no final de semana lá na frente vão fazer muita diferença, né? Vale lembrar que a gente já deixou de ser campeão da Bundesliga por um ponto, então, perder assim, três pontos contra times, entre aspas, menores, fazem muita diferença, é, não adianta só é, falar sobre o Bayern, a gente tem sempre que falar sobre o todo o campeonato.
0: É verdade, né, porque muitas vezes nossos torcedores se focam tanto no Bayern, mas perder ponto com o Freiburg, perder um ponto para a equipe de baixo, como talvez do do Gronkert, o, o Alto, o Arminia, o Nürburgring também, aí complica para almejar um título. Como você bem colocou, Renan, é, o Borussia Dortmund é irreconhecível, porque não jogou nada, aliás, temos que elogiar o futebol do Freiburg, porque o Freiburg nem parecia o Freiburg, os caras jogaram demais, marcaram marcação alta, linha alta, tomaram a bola, Tiveram menos forças, tiveram, porque você precisava ter aposta. Tá ganhando o jogo, porque você vai né, ficar atacando o adversário que nem um louco, né? ainda mais o Fraibu, no caso o Fraibu, o contexto do com o time tecnicamente inferior. Então vamos aí, uma aula aí, e aquela aula é que ainda dá nem pra preocupar muito o treinador, porque o, o, o início de trabalho, já disse tudo, início de trabalho, mas assim, é desse início de trabalho do Marco Rose, esses 11 titulares aí, alguém que você identifica que tem que ser tirado imediatamente desse time, Renan?
1: Olha, eu acho que é um consenso geral, né, de toda a torcida que Pazlac e Xux não, não, não ornam com o Dortmund, cara. São dois jogadores que não dá, é, já foi provado por mais de uma vez, eu tinha esperança no Xux essa temporada, mas ele já mostrou que não vai rolar. O Pazlac precisou de dois jogos para mostrar também que não não rola, é, não dá. Então esses dois eu diria que são jogadores que eu já não colocaria mais em campo. E digo mais, eu ainda jogaria ali, é, se for o caso, com uma defesa com o Kahn, com é, Rúmeus Akanji e Guerreiro. O Can coloca ele ali improvisado como o lateral né, direito, e vamos ver o que, que dá, eu acredito que pior que o Pazlac não seja, né, e é como até o, a gente falou hoje, na, você falou na live hoje, né, até dá saudades do Munier, mas por enquanto nem ele a gente vai ter.
0: Pois é, né? ainda tem a questão do Wolf também que poderia jogar ali, mas eu não sei se ia bem ou não, vamos ver. A grande questão é que amanhã teremos o contra o High, né, o vai passar no ano de futebol, amanhã às 15 e meia, 3h30 da tarde, né, e meia, pode ser 13 pode 13h30, se quiser, né, o fórum negro aí, mas é amanhã de tarde, aí eu, eu o jogo contra o Offenheim, né, o Offenheim do, do velho, conhecido Cramarite. e posso expectativa para esse jogo de amanhã, pode colocar aí, pode dar um resultado aí.
1: Olha, é um jogo muito perigoso, porque, igual você falou, tem um velho conhecido que se chama Kramaric. É, vale lembrar que em uma final anterior, um, fim, última rodada aí de, de uma Bundesliga anterior, a gente tomou quatro gols só dele dentro de casa, né? Então, é um jogo que me deixa preocupado, mas é um jogo também que é outro que o Dortmund obrigatoriamente tem que ganhar, principalmente por, ter, por ser em casa e ter perdido a última partida, né? Então, é, eu chuto aí um 2x0 para o Dortmund. Apesar dos pesares amanhã, eu acredito que a gente já vai ter o Hummels como titular, né? Então, pode ser aí que a, a zaga esteja mais consistente.
0: Uma zaga mais segura, assim, esperamos. E... A classificação da, da Bundesliga, né, é verdade, meu palpite aí, meu palpite vai 3 a 0 por Ursa Dortmund, né? sempre apostando é em um golzinho do Mala em dois do Haaland, mas é a classificação da Bundesliga, né, como eu ia, ia falar, é... a única equipe 100% até o momento é o Wolfsburg, com seis pontos, o Ferrari na segunda colocação com 4 pontos, olha só que interessante, né? vamos já tirar esses pontos do Ferraim, o Bayern Leverkusen com 4, o Bayern de Munique com 4, o Tribal com 4, o RB Live com 3 e o nosso amado Borussia Dortmund a sétima colocação com 3 pontos. isso de campeonato, né? falar toda a tabela aqui não vale nem a pena, né? Aqui é umas 10 rodadas quem sabe aí já dá para saber o que cada time pretende na competição, de 10 a 12 rodadas aí pelo menos. Então, que seja isso aí, né? Agora vamos virar a página aí de Bundesliga para ir para a Champions League. Hoje que tivemos a live no nosso Instagram, Instagram nosso Instagram oficial aí, né, da nossa torcida, na nossa torcida oficial do Borussia Dortmund Brasil. Né? Mas para quem não acompanhou essa live, né, vamos falar aí desse sorteio aí, sorteio bem interessante da UEFA Champions League. Só para recapitular aí, né? É, bom, antes de falar todos os grupos aqui, né? Deixa eu ainda falar um pouco também. É, gostou do sorteio, Re... Gostou nosso grupo C aí, onde tem Sporting, Ajax, Pesquitas? Acha que é um grupo, digamos assim, é, bom para nós?
1: Olha, eu gostei do sorteio, né? É um grupo bem generoso que nos foi dado, entre aspas, né? É um grupo que, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. Porque, da mesma forma que são times que o, é, o Dortmund pode vencer, são times que se o, o Dortmund não souber jogar, ele não ganha. Então, é, o, o Dortmund vai precisar estar ligado em todos os jogos. Vi a torcida bem confiante pelas redes sociais, confiando na classificação do grupo de forma fácil. É, não acho que será uma classificação fácil, mas acredito na classificação, sim, do Dortmund até é, ali em primeiro lugar no grupo é um grupo que me agradou. Dentre todos os grupos, assim, eu acho que foi o melhor pra gente, né?
0: Bacana, e o legal é que esse grupo C tem... Também eu vi comentários aí, né? Acho que Até o Lúcio falou isso, que é, do Lúcio Milagres, que é um grupo de torcidas fervorosas, né? Torcida do Ajá, pesquitas esporte. e esporte. é claro, né? Só torcida do Borussia um muralha amarela ali que deixa dever a ninguém do planeta. Mas vamos agora, Renan, agora brincar um pouquinho tá? esses grupos da Champions League vamos falar um por um aí. Começando pelo grupo A. Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig
1: e Clube Bruges. Grupo da Morte esse, Renan? Olha, eu acho que é o segundo... Temos aí dois grupos da Morte, né? Mas esse é um deles.
0: Bacana, aí que você apostaria nesse grupo, você acha que é, os favoritos são Manchester City e PSG pelos investimentos, ainda tem essa questão e tem esse plus aí do Cristiano Ronaldo possível nova contratação do, do Manchester City mas você acha que o RB Leipzig consegue atrapalhar esses dois? E se conseguir atrapalhar qual dos dois seria?
1: Eu acho que ele pode tentar, mas não consegue eu acho, acredito que é, os dois primeiros são City e PSG acho que ele pega ali uma vaguinha para a Europa League
0: Clube Brugge sendo saco de pancada. Tem outra, eu estou para o Clube Brugge. Beleza, vamos partir para o grupo B. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Esse sim seria o grupo da morte também, né?
1: Sim, para mim esse é um, é um grupo da morte mais do que o grupo A. Para mim são os dois grupos da morte, mas esse eu acho que tem é, um grupo que qualquer um dos quatro pode se classificar.
0: É um grupo equilibrado. De fato um grupo equilibrado. Talvez com. Não sei quem você te favorito esse grupo. Eu acho o Liverpool e você.
1: Eu acho que é o Liverpool e o Atlético de Madrid os favoritos, aliás, classificar em primeiro e segundo, né? Eu acredito assim. Por ordem seria o Liverpool em primeiro, o Atlético em segundo. Aí veremos quem fica de fora das competições europeias, né?
0: E o grupo C, né? Já falamos aqui, que é o Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Pesquitas. Obviamente, vamos optar pela classificação do Borussia Dortmund em primeiro lugar. Quem que acompanha o Borussia Dortmund, Renan?
1: Eu acho que é o Ajax.
0: Também é o Ajax. Agora, o grupo D, né? Aquela história da feliz coincidência, feliz entre aspas, porque o grupo D é uma repetição o grupo da Champions League passada onde havia Internacional e Real Madrid, Shakhtar, e só faltou o Gladbach, que não está na Champions. Poderia ter sido o Wolfsburg, que seria um time que seria aí um tudo ao Gladbach, mas foi o time o time do Xerife, né? Xerife, isso, é Xerife, que fala. Isso. que você acha que é Real Madrid e Inter, né?
1: É, eu acredito que seja Real Madrid e Inter aí também. Pode ser é assim. É... Mas fico adendo que talvez o Shakhtar possa complicar, né, na temporada passada a Inter teve muito trabalho para ganhar do Shakhtar, se eu não me engano, ela não ganhou nenhum dos dois jogos, eles empataram as duas partidas, né? Então, pode ser aí que o Shakhtar complique, mas ainda assim acredito mais em Real Madrid e Inter.
0: E o grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev.
1: É o grupo do BBB, né?
0: BBB, exatamente. BBB... É.
1: Eu acho que esse grupo fica entre Bayern e Barcelona, né? Eu acredito que o Benfica pegue Liga Europa.
0: A grande questão é saber quem que vai se se sair de lá o Lewandowski, porque é difícil né? imaginar um bar de Munique. É efetivo, sem o Lewandowski. O Lewandowski ele é responsável por praticamente 70% dos gols do Bayern de Munique. Impressionante a participação que ele tem. Cara letal. Eu tenho certeza que se não tivesse o Lewandowski no Bayern de Munique, e o Borussia Dortmund ali ia sofrer metade do que
1: sofre o Bayern de Munique. Sim, ele adora marcar gol na gente, né?
0: É, então ele adora. E o Barcelona também tá em reconstrução. Acho que é, assim, é, é Bayern Barcelona favoritaço. Mas com aquela possibilidade do, do Benfica, né? Do Benfica poder fazer uma uma zebrinha, né?
1: É, pode ser que aconteça, mas eu acho bem difícil, porque o elenco do Benfica, cara, é... Eu, eu pelo menos, nos jogos, não vi todos os jogos, vi poucos jogos deles, mas eu achei um elenco bem limitado. E
0: aqui temos aqui o grupo F, que é um grupo, a minha opinião, bem interessante. É equilibrado, né, em certo ponto. Porque o é, Vidia Real, o Manchester United, Atalanta e Young Boys. Young Boys é o azarão, ninguém espera nada. Mas o Real, o Night e Atalanta, o United não tá jogando aquele futebol que você diga, nossa, o maior time do mundo. O Atalanta sempre vem jogando bem, e o vídeo Real também sempre joga bem. E aí, Renan?
1: É um grupo complicado de se opinar, cara, porque pra mim, são três times que ficam pau a pau ali. São três times que demonstram o mesmo nível. É, mas falando hoje, assim, se fosse pra mim escolher dois, é, eu acreditaria que passam Atalanta em primeiro e United em segundo. Mas ainda assim, é aquele grupo que a gente vai ver é, uma pontuação muito próxima uma da outra, né?
0: É. Nossa ideia também. Aí, bicho, eu, não, eu não consigo cravar o Naitre como classificado agora eles seriam o favorito e aí temos o grupo G que talvez é o grupo das hipócritas porque é um grupo bem aleatório na verdade, né? que é o campeão francês né? atual campeão francês, o Lille eu adoro falar isso, Vou falar de novo o campeão francês, Lille o Sevilha hum. né? o Salzburg e o Rouspo esse grupo aí, Ana né?
1: Olha, eu acho que passam Sevilha e Wolfsburg. É? Eu acredito que vai ser Sevilha e Wolfsburg que passa mesmo, porque. Cara, o Lille e o Salzburg eu não, não levo tanta fé. Então, vou desses dois mesmo.
0: É, Salzburg com certeza não, né? Os outros três que brigam. Eu. Eu acho que é o Sevilha é a segunda vaga aí entre Rolko e, e o grupo H, esse é um grupo também que dá pra comparar com o grupo E e o grupo D né dois, dois, dois times grandes ali dois é, que é o Chelsea Juventus, Zenit e Malmo
1: olha, é um grupo ali que os dois classificados se a gente for parar assim analisar primeiro é Juventus e Chelsea, mas é, Juventus sem Cristiano Ronaldo, dependendo se levar ou não para alguma reposição aí, eu acho que o Zenit pode tentar é, beliscar uma zebrinha ali com a Juventus, hein?
0: É, vamos ver quem vai ser esse substituto do Cristiano Ronaldo, fala-se em Gabriel Jesus, não sei, caso a questão é que é como falamos ainda até no próprio na live de hoje que a Juventus está numa decadência por causa da questão financeira Você não vê tantos jogadores assim enche os nossos olhos né com nossa, nosso jogador diferenciado diferente é alguém para fazer um, dar um suporte ali para Cristiano tem já o Chelsea tem é o melhor futebol do mundo o atual campeão da Champions é efetivo. Tem campeão, tá voando, o Lukaku tá na melhor fase dele, os laterais eles estão voando, o goleiro tá catando bem, a zaga bem... O sistema defensivo, não diria nem as peças individuais, né, porque Thiago Silva falha às vezes, falha bastante, bem, o mas o Turrell conseguiu ajeitar esse time, tem então, o Jorginho, aí que ganhou o prêmio de tudo que é jeito aí. É embaçado esse Thiago hein? É o favorito aí. Ah, beleza, Renan. Definimos aqui, né, fizemos aqui um, uma imaginação Desse, desse grupo da Champions, agora a pergunta chave é, o que o torcedor da Negro tem que esperar do Borussia Dortmund nessa Champions League, de forma consciente, de forma racional, não de forma, a ah, sonhar, tem que sonhar, mas de forma assim, realista, tem que esperar hoje. Né?
1: Olha, pra, ao meu ver, a gente pode esperar pelo menos quartas de final, ali oitavas, quartas, mas assim, é, tem que saber também que o time ainda não tá com a cara do Rose completamente. Então, vão ser não, nada vai ser fácil. Não, a gente nunca tem essa vida fácil, que parece. E vai lutar bastante, mas... Assim, eu vejo o título do Dortmund na Champions uma coisa bem distante. Por mais que, assim... É, amo o Dortmund, mas a gente tem que ser realista, né? O título é uma coisa que se o Dortmund ganhar, eu mesmo vou me surpreender, né? Porque a gente tem elencos muito mais encorpados e completos disputando a Champions do que o Dortmund, mas isso não quer dizer nada, né? Mas mesmo assim, se fosse para apostar, eu acredito ali até umas quartas de finais.
0: É verdade, eu também. É, conversamos sobre isso também na live, né, Renan? E a quarta de final também acredito que é um. um de 0 de, de a 10 chances, acho que 8 para chegar em umas quartas. E aí vai depender muito de quem pega em umas quartas. E depende muito da inspiração dos nossos jogadores. Por exemplo, o Rala. O Rala no jogo com o City não fez né? É, nada, né?
1: E aí depois... Não, aquele pra mim foi o pior jogo dele com a camisa do Dortmund, as duas partidas.
0: Recentemente, numa época onde ele estava sendo cobiçado, né, por outros clubes. E aí, tem outra coincidência maldita, né, que é que quando virar os mata-mata da Champions, vai ser exatamente ali quando vai estar naquela janela de. Janela de inverno lá. É de... de inverno. Sim, assim.
1: a janela de inverno. É, tá. Aquela coisa deliciosa.
0: E aí. Esse efeito dominó que está acontecendo aí, né? Que Cristiano vai para o City, Mbappé o Real Madrid, Lewandowski que vai o PSG se acontecer, sempre respinga no Borussia Dortmund. E vamos saber o né, que vai acontecer nas, nas especulações. Acredito, Rala não sai agora. nossa janela. Mas quem virar na, na. É raro sair jogador de calibre pesado no meio da janela, mas pode acontecer. Observação de é,
1: assim, assim no meio da janela eu acho bem difícil também, acredito que é, caso o Haaland saia, ele sai no, na janela de verão mesmo, fora isso eu não, não acredito que ele saia até porque, é, assim, se você for parar para pensar como um futuro comprador... É, se você esperar mais meia janela, você tem um me é, quase metade do valor a menos, né? Então, não sei, vamos, vamos esperar aí, mas a expectativa é essa, né?
0: É isso, né? É a análise aí da, do sorteio dessa esta Champions League. Conforme o torneio for se desenrolando, vamos trazer aqui, né? O nosso giro para o mundo. Ou até mesmo um top aberto só para Champions League. É o que fizemos na temporada passada, né? No nosso podcast. É bacana falar sobre Champions também, não trazer como um quadro, mas algo fixo já, né? Não dentro de um quadro que eu girei Então falaremos mais de Champions League no nosso próximo podcast, pois é o campeonato de clubes mais glamuroso do planeta, o que todo mundo, né? É... Todo mundo quer. Todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver notícias. Sabe? Então é isso. Então vamos virar a página aqui do nosso podcast. Aqui nosso podcast aí, que já está com 40 minutos aí, né? De programação aí, né? Então, bem chutinho agora. Estamos então, organizando para melhorar o, o produto para vocês aí, Olinda. Vamos para o quadro aqui. Quem você gostaria de ter visto ou de ver? Que camisa do Borussia Dortmund. O quadro é bem bacana porque nós fazemos a imaginação, né? De trazer alguém aí do passado... Até mesmo do presente, agora, né? Do, dos jogadores atuais aí que nós gostaríamos de ver, né? Numa situação hipotética aí no Borussia Dortmund. Você tem o seu favorito já, hein, Renan?
1: Olha, assim, eu vou trazer um do passado e um atual, né? Na semana passada eu falei de Maradona, é um outro aí, um brazuca que eu queria ter visto com a camisa do Dortmund, talvez fosse o nosso querido Ronaldo Gordo. Eu acho que seria um nome que faria muita história ali. É, principalmente por toda é, coisa que tem ali entre ele e Oliver Kahn, né? Então a gente sabe que o Kahn é um ídolo no Bayern, né? Então eu acho que seria legal ver ele com a camisa do Dortmund, até por toda essa história. Bacana.
0: aí do presente?
1: Do presente, cara, hoje... um. É... Eu queria ver o Cunha, mas infelizmente vai ficar só querendo mesmo, porque ele foi pro Atlético de Madrid, né? Foi anunciado já e foi vendido por 32 milhões de euros. Então, a partir de agora, para alguém tirar ele, mais de 40 milhões, dependendo do que ele fizer, só sobe, né? Então, é um nome que dificilmente o Dortmund, quase impossivelmente, vai atrás. Então, fica só no gostinho também.
0: Bacana. Bom, eu vou de... Gostaria de ter visto a coisa do Borussia Dortmund, mais no passado do que no presente, o Alexandre Lacazette. É interessante ele. Seria um atacante que faria gols e certamente não seria cobiçado por clubes. Pelo menos... Não. O
1: Lacazette que tá... Ele tá no Arsenal, né? Tá largado por lá.
0: É, tá largado, exato, tá largado por lá. Se você pegar a escalação do Arsenal, esse dia jogou o Arsenal contra... O time ganhou do Arsenal, agora não tô lembrado do nome do time. Ai, caramba. Não foi o
1: Chelsea?
0: Não, foi outro, foi na no... primeira rodada. Primeira rodada, eu vou buscar aqui depois. E... Mas é um time de né, tabela para baixo, e você pegar a escalação de um do outro, e você não sabe quem é o Arsenal é, não, não tá mostrando os filmes ali, você não sabe quem é o Arsenal naquela escalação. Faz ideia, você só vai saber quando o Balmeangue sai do, do banco para entrar, né? E aí você. Ah, assim, o
1: Arsenal se tornou um time comum, né?
0: Já, se, tornou, se tornou um time muito comum. E, e é isso, né? E o Lacazette postado lá e queria ser um bom, um bom jogador.
1: Assim, na minha opinião, que eu tenho assistido um pouco mais os jogos da Premier League, né? Porque é algo que passa na TV, né? E dá pra acompanhar. É, o Leicester City hoje é mais time que o Arsenal. Ah, é tem mais, ó. Tudo, né? Sim, é uma coisa que você não, não consegue acreditar, né? Porque o Arsenal é um time tradicional. Um time que você sempre... É, pensa que vai subir na tabela, vai lutar por algumas coisas, mas tem caído muito e se tornou esse time hoje normal, né? Muito, bem, bem como
0: o time normal. E é, o time que perdeu na primeira rodada foi pro Bradford. Deixa eu vou dar uma olhada na escalação aqui. Eu vou te falar a escalação dos caras rapidinho e do Vou falar a escalação aqui de um time. Ó. Raya, Adjer, Jenson, Pinocchio, Canoz, Oñeca, Rogarde, Janel, Henri. M. Bueno e Tony, aí o outro time aqui, ó Pelogun é... Loconga White, Chambers. Aí vai dar pra saber, né? Mais ou menos aí, aí começa. Aí Mari, Pablo Mari, fala, ah, Pablo Mari. Aí, Martinelli, Tierney, Leno. Aí você fala: Ah, esse aqui é o Águia. A gente lembrou do Arce por causa do Leno. Então, tô falando, um um
1: pouco comum, né? Se você for parar para pensar, cara, é... é até estranho, né? Um, assim, se parar para pensar hoje que o Leicester se reforça melhor, que o Leicester tem um elenco melhor que o Arsenal, é, se a gente for parar assim, para analisar também, eu diria que até o West Ham hoje tá à frente do Arsenal. E olha que o West Ham há duas temporadas te... tava brigando contra o rebaixamento e já já tá conseguindo é, se estruturar melhor que o Arsenal, né? Então, é, eu, no lugar do, de um torcedor do Arsenal, me preocuparia muito com essa passividade, entre aspas, né? Do time não é, buscar ali um elenco melhor, porque não dá pra depender só de Aubameyang, né? E você ter um Lacazette e deixar ele largado também é um é um ponto que não agrega em nada, porque é um bom jogador, não é qualquer jogador, né? É um cara que é acostumado a marcar gol.
0: É, só de pensar que perdemos jogadores com Arsenal, né? O Sócrates querendo jogar no Arsenal, Aubameyang querendo jogar no Arsenal, né? É, tá aí, ó.
1: Sim, é, mas assim, do Aubameyang, eu ainda dou uma risada, né? Porque ele, se eu não me engano, ele falou que queria sair do Dortmund para poder disputar títulos. Então, acho que... Ele foi pro lugar errado.
0: É. Pois é, né, amigão? Aí, né? Já era, né? Agora ele já... <risos> o cara senta no... Já tá na merda e fala, ah, mano, não vou fazer mais nada não. Relaxa. Dá pra ver se ele...
1: Sim, eu, a... eu acho que ele que ele largou de mão, cara. Porque não... não tem outra explicação assim, não. Ele tava com Covid esses tempos atrás. Eu acho que ele meio que já fi... se... É... Como que eu vou dizer? Ele meio que já se acomodou, né?
0: É verdade. Ah, e falando aqui do, do Lacazette, do Arsenal, faltou falar aqui do meu segundo jogador, que seria. É que não precisa mais, né? Porque já temos aí é um grande goleiro. Mas eu ia falar do, do Everton, goleiro do Palmeiras, da seleção brasileira, que é muito bem-vindo. Mas o eu já mostrou para que veio, então agora não precisa mais.
1: É, seria um ótimo nome, né? Até porque a gente tem aí. É, ia ter um brasileiro. É, um, um brasileiro bom que seria ativo nos jogos, né? porque atualmente a gente tem o Rainier, mas que não demonstra muita é, Vibra... esperança pra gente
0: esperança, né? vibração, vibração vontade de querer as coisas que não mostra muita coisa não, acho que é isso então, vamos então Renan é, agora nós iríamos de merecia mais, só que acho que esse quadro aqui do quem, gosta, quem você gosta de ver já subiu bastante, né? Tossemos um alguns jogadores aí no sentido positivo. Vamos para o nosso giro pelo mundo aí, rapidinho aí, né? Um, um giro aí pelo, pelo futebol mundial, pelo esporte mundial, né? Fica a nossa escolha aí. Manda ver seu giro pelo mundo.
1: Meu giro pelo mundo foi é, contra mim mesmo, é para mim me zoar mesmo. Semana passada eu ziquei o coitado do Fluminense, né? Falei que. Os quatro brasileiros iam passar e o Fluminense foi eliminado da Libertadores, né? Mas é só uma zicada que eu dei aí que não foi boa, não. Porque seria muito legal a gente ter quatro brasileiros aí, né?
0: É verdade, né? Falamos, inclusive, todo mundo zicou, né? Porque tava, praticamente temos como certo, né? Que seria uma semifinal assim, histórica de quatro brasileiros. E aí tem um azarão do Barcelona de Goiânia E, cara, eu... Particularmente falando, eu não me surpreenderia se esses caras chegassem na final e, quem sabe, até campeão. Apenas tu dar uma zica dessa aí, ficaria feio pro futebol brasileiro.
1: É, nossa, se eles forem campeão, é uma coisa que vai ficar feia pro Brasil, porque é aquele time que você não dá nada, né? Mas fez um os dois jogos eu tava vendo depois, né? Os dois jogos que eles fizeram com o Fluminense é aquele time chato, né?
0: Bem, bem chatinho, né? e até contra o Santos também, né? contra, o, contra o Boca, eles jogaram na fase de grupos, eles foram muito bem, então é um time que não está aí por acaso, né? o olho nesse Barcelona de Guayaquil pode trazer problemas e vai jogar contra o Flamengo, aí, que na minha opinião hoje desenvolve pelo menos o centro de campo que é o mais futebol brasileiro, que é o Flamengo, 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 Agora, é, eu, ia, eu juro pelo mundo também seria a Libertadores, né? Mas, para não ficar em branco, eu juro pelo mundo. Eu acabei de também fazendo alguns acessentos aí. apenas queria fazer mais uma vez um protesto aí, que também foi feito na nossa live hoje pelo Instagram, das camisas horrorosas da Puma, aí, os seus uniformes aí. E ainda bem que o Borussia Dortmund de alguma forma lutou contra isso, né? E até agora não foi lançado esse uniforme, né, Renan?
1: Exato, a gente vai conhecer agora em setembro o terceiro uniforme, né, porque é, os ultras do Dortmund deixaram faixas lá, né, em frente aos escritórios do time e foram ouvidos, né, graças a Deus, porque é um desrespeito, para mim, pelo menos, até você falou hoje na live, é um desrespeito à história dos times uma camisa não ter um escudo, que é o... Motivo pelo qual é vendida a camisa, né? Você compra uma camisa de time porque tem o escudo do seu time. Você quer usar porque ela representa o seu time com aquele escudo, né? Não porque tá escrito o nome dele ali. Se for para comprar uma camisa escrita, eu compro camisa casual dos times, né?
0: É isso, né? Acho que talvez o cara que pensou nisso, ele fala assim Ah, vamos ter uma camisa de time de futebol? as clássica casual. Se ele quiser sair para uma festa, pra lugar, ele pode usar essa camisa que ninguém vai perceber. Ridículo.
1: <risos> Exato. Para isso já existe as casuais, né? Se a gente quisesse uma que não tem escudo, a gente ia atrás. É um negócio que não, eu não consegui entender ainda o motivo deles faze fazerem isso, né? Porque é, é muito sem noção. Inclusive até... É, o Palmeiras, né, que é da Puma também, lançou a terceira camisa e também não foi para esse estilo de camisa sem escudo, né? Lançou uma camisa mais tradicional, mais com escudo, tudo bonitinho lá, porque, cara, eu, eu, eu até hoje não vi uma pessoa que falou ah, bonita a camisa. Não, para mim não, eu não achei, pelo menos.
0: Verdade. Né? Ele até tomou tudo grana aí, né? Eu falei como é que ele está, mas... É isso aí, o clube, tem... o clube grande aí tem que pegar e reivindicar isso. Agora, me surpreende que eles não fazer nada, eles não fazer nada, Eu de receber esse receberam esse milfão, eles não fazer nada. Ainda bem que o Borussia Dortmund fez, né? A grama do vizinho, não, não vamos olhar para a grama do vizinho, vamos olhar para a nossa grama, porque a nossa grama tá verde, né? Que...
1: Exato, mas assim, cara, eu acho que esses times aí não fizeram muita questão, porque talvez não vão usar muito na temporada também, né? Porque, assim, é, o Dortmund talvez tenha mais isso, porque faz as três camisas e você vê sempre ele usando. O City e esse, esses outros times usam um pouquinho também dessas camisas mais tradicionais é, mais tradicionais, né? as camisas de liga para jogar as competições internacionais também, né? Então o Dortmund é um dos que segue mais essa, essa coisa mesmo de usar só a de copas nas competições de copas né? então talvez isso também tenha certa influência de apenas o Dortmund ter ido atrás de falar não, quero escudo
0: tá bem né tá bem que nossa diretoria do Burusadrasco fez isso porque não de fato, não dá Essa vida é horrorosa e destaque nosso giro pelo mundo aí missão rosa né porque ó já que vem dominando as redes sociais de algum bom então é isso né estamos chegando ao final do nosso podcast aqui podcast bem tudo bem gostosinho aí de ouvir. Né? deve, deve, deve ser o ser deve também tá né? as considerações finais agora, Renan, deixa passar a bola para você.
1: Agradecer a todo mundo que tá com a gente aí, que esteve presente na nossa live, e vamos embora porque começou agora... Começou não, né, porque a gente vai ter uma parada aí daqui a pouco com a data FIFA, mas vamos aí aproveitar, né, porque Champions League agora a gente já tem aí os grupos sorteados, começam daqui duas semanas e Vamos acreditar no nosso Dortmund e esperar por dias melhores que, enquanto essa janela de transferências não fechar, a gente ainda pode sonhar com a contratação de pelo menos um lateral direito ali para dar uma força, né?
0: Verdade. A esperança aí, nesse caso, é a última que morre, né? Sem jeito. Bom, então é isso aí, né? Reforça aí o que o Renan colocou aí, né? Vamos ter paciência com o adoro. É... Desliga Champions. Esperar que o nosso time melhore coletivamente falando, porque individualmente nós temos ótimos jogadores. Né? Agradecer, primeiramente a todos que nos escutaram até esse presente momento. Mandar um salve a todos os nossos integrantes, nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, sobretudo todos que participam do nosso um podcast e até semana que vem, né? O próximo podcast todo informativo, todo bonitinho para você, beleza? Um grande abraço e valeu.